0: Bueno, continuamos con nuestra serie Me Rescataste. Venimos viendo la historia de Éxodo que nos cuenta cuando Israel estaba en Egipto y estaban siendo esclavizados. El faraón, que en este caso representa el enemigo, se veía amenazado por el avance del pueblo de Dios. Entonces tenía un plan para destruirlo y para dominarlo. ¿Por qué razón? Porque siempre el enemigo va a poder avanzar hasta donde el pueblo de Dios se para en autoridad y por esa razón busca de cualquier manera quitar la autoridad del pueblo de Dios busca dominarlo, escravizarlo y gobernarlo, porque si nosotros como iglesia no usamos la autoridad que Dios nos ha dado los planes del enemigo siguen avanzando y acá en este caso el faraón o más bien el enemigo a través del faraón venía avanzando y enriqueciéndose pero se encuentra con el pueblo de Dios que estaba siendo multiplicado que estaba siendo fortalecido Así que ejerce o maquina un plan para destruirlo y para dominarlo. Ahora, siempre que el enemigo tiene un plan de destrucción, Dios tiene un plan de salvación. Y dale las gracias a Dios porque siempre él se adelanta lo que el enemigo quiere hacer para traer una salvación para nosotros. Y dentro de la salvación que el Señor está en este momento levantando para el pueblo de Israel, era levantar un líder, un libertador. Todo lo que Dios Hace, lo hace a través de alguien Díganle del lado, todo lo que Dios hace Lo hace a través de alguien ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios te quiere usar a ti Dios te quiere usar para lo que tú te dejes usar Y para todo lo que Dios hace El Señor usa el liderazgo de los creyentes El liderazgo del pueblo de Dios El liderazgo cristiano Es supremamente clave para los planes de Dios Porque liderazgo es la capacidad de nosotros influenciar a otros, de darle valor a las otras personas Y como nosotros tenemos la verdad, eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de dar muchísimo valor a las demás personas Vuelvo y te repito, liderazgo es la capacidad de influenciar y darle valor a las otras personas Por lo tanto, tu liderazgo es proporcional al valor que tú le puedes añadir a otros Marcos capítulo 9, versículo 35 dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Liderazgo no es usar a otros para que te sirvan, es ser usado por Dios para servir a otros. Liderazgo no es usar a otros para que te sirvan, es ser usado por Dios para servir a otros. Eso es lo que es liderazgo. O sea, cuando tú ves que hay una necesidad, no es, Señor, ¿cómo yo me puedo servir de esta necesidad? Cuando tú ves la iglesia, no es como yo me puedo servir de la iglesia. Cuando tú ves el reino de Dios, no es como el reino de Dios me puede servir a mí. Es como yo me puedo negar para esa manera ser usado por Dios para servir a otro, para servir sus propósitos. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos la capacidad de liderar porque tenemos la verdad. Nada añade más valor a alguien que conocer la verdad. La palabra nos dice que la verdad produce libertad. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tú y yo tenemos la verdad, una verdad que el mundo no conoce. El mundo está en engaño. Y como tú y yo tenemos la verdad, tenemos la única capacidad que existe para traer libertad a la esclavitud que vive este mundo. Nunca yo he visto una persona que salga de un concierto de Madonna o de Maluma Y diga, mi, mi vida cambió. Yo fui transformado. Yo nunca he visto que alguna vez dice, no, fui con mi esposo, un esposo a, 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 al concierto de Maluma y me llegó diferente. Un hombre diferente dejó el trago empezó a ser un buen esposo. ¿Por qué razón? Porque el mundo nos puede entretener, pero solamente la verdad nos puede ser libre nos puede transformar. Y la verdad es Jesucristo. Ahora, tú y yo tenemos acceso a la verdad. Tú y yo tenemos acceso a Jesús. O sea, eso quiere decir que tú y yo podemos ser usados por Dios para añadir valor a A las personas Pero por esa razón Tampoco podemos comprometer la verdad Porque la verdad es Jesús Y tú solamente predicas a Jesús Cuando predicas la verdad completa Que es la Biblia De lo que me refiero a la verdad completa Es que tú y yo sabemos Que cuando contamos una historia Le quitamos ciertos componentes Aunque todo lo demás sea verídico Lo convertimos en una mentira Tú sabes que ha habido oportunidades en que tu esposa te pregunta cosas y cuando tú respondes, tú simplemente quitas ciertos componentes y no, no estoy mintiendo, pero lo que dijiste cambia lo que hiciste. Y lo hiciste por miedo. Y eso simplemente muestra que la verdad o es completa o es una completa mentira. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando nosotros predicamos la Palabra. Si nosotros por miedo, por intimidación o por cualquier razón sacamos ciertos componentes de la verdad Porque decimos es que si la predico completa me van a perseguir, se van a ofender Entonces mejor le quito ciertos componentes y predico el resto Déjame decirte que tú ya no predicas a Jesús Porque Jesús es la verdad y la verdad o es completa o es mentira Es por eso que nuestra capacidad de influenciar a otras personas, está en predicar la palabra completamente sin quitar nada por medio de lo que otros puedan decir. Porque tú o sirves a Dios o agradas al hombre. O tú sirves a Dios o agradas al mundo. Pero solamente predicas a Jesús cuando predicas la verdad completa, la Biblia completa. Ahora, un cristiano pierde su sabor cuando compromete la verdad, cuando cede a lo de Satanás, cuando cede a lo del mundo, cuando busca encajar. Porque pierde su capacidad de añadir valor Y por lo tanto pierde su liderazgo Y Dios te quiere usar Pero para Dios usarte Tú tienes que entender Que tú no tienes que estar mirando a los demás Para ver si te están aplaudiendo Tú tienes que estar mirando a Dios Para ver si tú estás cumpliendo Con lo que Él a ti te ha enviado a hacer Ahora volviendo al pueblo de Israel Estamos viendo que estaban viviendo un ataque A través del cual el enemigo los quería exterminar Pero parte del plan de Dios era levantar un libertador. Alguien que añadiera valor al pueblo, alguien que los guiara en libertad, alguien que estuviera firme en la verdad y que no cediera al enemigo ni buscara encajar con los egipcios. ¿Tú crees que Moisés hubiera podido ser usado por Dios si cuando Moisés iba buscaba que su predicar fuera de grado para el faraón? Que los egipcios no se fueran a sentir de pronto ofendidos Que todos lo aplaudieran y que él le agradara a todos No, el Señor buscó levantar a alguien Que no buscara ceder a las demandas del enemigo Ni encajar con los egipcios Y por eso usó a Moisés Nacido hebreo, pero criado por los egipcios Su ADN era hebreo Había... conocido los egipcios, pero a pesar de eso no era. ya que hay una verdad, Dios va a usar tu pasado del que te sacó para ayudar a otros a salir de lo mismo. Dios va a usar tu pasado del que te sacó para ayudar a otros a salir de lo mismo. Sí, sí, cuando Dios te alcanzó, tú estabas teniendo problemas en tu matrimonio y parte de tu testimonio es ver cómo Dios transformó tu matrimonio y lo convirtió en un matrimonio hermoso y saludable, Pues bueno, ahora que Dios ha hecho en ti, ahora te quiero usar a ti para ir a rescatar a otros que también están perdiendo su matrimonio. Si el Señor te sacó de las drogas, te sacó del alcohol o de lo que Dios te haya sacado, bueno, ese pasado del cual Dios te sacó, ahora Dios lo quiere convertir en un equipamiento para a través de ese equipamiento sacar a otros que sean esclavos de lo mismo de lo que tú fuiste esclavo. Porque cuando Dios nos escoge, arranca nuestra preparación desde que nacemos. No arranca desde el momento en que nos llama, ¿no? Arranca desde el momento que nos escogió. Eso quiere decir que no ha desperdiciado ni un solo día de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando cuando el Señor me alcanza y, y sí, lastimosamente por muchos años yo viví sin conocerlo y haciendo todo lo que no debía haber hecho y de pronto me comparaba con otros pastores y con otros líderes cristianos que habían crecido en la iglesia con principios, conociendo la palabra y yo dije, ¡wow! Cuánto tiempo he desperdiciado. ¿Cómo hubiera sido diferente si siempre yo hubiera crecido el Evangelio conociendo la verdad? un momento en que Dios me dijo, no, 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 no. Mi entrenamiento arrancó desde que naciste. Yo no desperdicié absolutamente nada. Lo que el enemigo usó para destruirte, yo lo transformé para construirte. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo ha usado para construirte. Dios no desaprovecha absolutamente nada. Cuando él pone la mirada en nosotros, él va a aprovechar absolutamente todo para sus propósitos. Moisés no fue un accidente. Desde que él nació, Dios tenía un plan y Dios usó absolutamente todo. Ahora, nos damos cuenta, nos cuenta la historia que Moisés creció con un peso en el corazón muy grande. Porque a pesar del ser hebreo, él fue adoptado por la hija del faraón. Entonces creció como si fuera un egipcio. Con todos los beneficios de los egipcios, pero se dio cuenta que su pueblo hebreo era maltratado por los egipcios, era dominado, era esclavizado, así que siempre hubo un peso en su corazón por libertar a este pueblo. El problema era que, aunque ya estaba al llamamiento, todavía él no conocía de Dios, así que no dependía de Dios para hacerlo, sino que dependía de sus propias fuerzas. Y nos cuenta la historia que hubo una oportunidad en que él estaba visitando a los hebreos Cuando de pronto vio que un egipcio maltrataba a uno Así que él mató al egipcio y lo enterró bajo la arena Y que al siguiente día también volvió a salir a visitarlos Cuando de pronto encontró a dos hebreos peleando entre sí Así que en ese momento los trató de separar Y entonces uno de ellos dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta que ya se sabía Y sí, llegó a oídos del faraón lo que Moisés había hecho Así que el faraón decidió matarlo y a Moisés le tocó terminar huyendo. Por tratar de hacerlo de Dios sin Dios terminó fracasando, terminó huyendo. Y durante 40 años estuvo en el desierto. 40 años después de estar cuidando las ovejas de su suegro, hubo una oportunidad en que él sale y de pronto se encuentra con una zarza ardiendo. Y se dio cuenta que el fuego no la consumía, así que le llamó la atención. Y acá quiero hacer un paréntesis para decirte que Dios va a usar cosas para llamar tu atención. Cuando Dios quiera hablarte, Él va a usar diferentes cosas para llamar tu atención. Cosas que no es lo común que tú ves en el día a día, pero con lo cual tú vas a decirle a Dios y le vas a oír lo que Él te quiere decir. Eso era justamente lo que estaba ocurriendo a través de la zarza ardiente. Dios buscó una manera de llamar la atención de Moisés para poderle decir a Moisés lo que le quería decir. Y desde la zarza le habló Dios. Y Dios le dijo que había visto la opresión que los egipcios están haciendo sobre el pueblo hebreo. Y que había tomado la decisión de liberarlos. Y que había decidido usarlo a él. Ahora tú entiendes que este peso siempre había estado en el corazón de Moisés. No solamente que sus hermanos hebreos fueran liberados, sino el ser usado para que eso ocurriera. Y acá nos estamos dando cuenta que se está encontrando con el gran yo soy, con el gran Dios. Y le está diciendo, no solamente va a ocurrir tu deseo, sino que te voy a usar para que así ocurra. Y en Éxodo 3.11 vemos la respuesta. Dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Tú quieres saber cuál es la tentación número uno entre recibir el llamado de Dios, una promesa de Dios, hasta que lo parimos? ¿Quieres saber cuál va a ser la tentación más grande que tú vas a experimentar desde que tú recibes un llamado, una promesa de Dios, hasta que tú pares ese llamado, esa promesa? La tentación número uno va a ser parirla en la carne. Antes del tiempo de Dios. La tentación más fuerte que enfrentamos entre recibir el llamado de Dios y parirlo es parirlo en la carne, parirlo antes de que estemos preparados. Le pasó a Abraham. Abraham recibió una promesa de parte de Dios donde Dios le dijo que iba a darle un hijo con su esposa Sara y que no solamente iba a ser ese hijo sino que iba a ser padre de naciones. Pero cuando él es Empieza a esperar, lógicamente se empieza a levantar la carne Y la carne se, se levanta con esa impaciencia Con ese decir nunca va a ocurrir Y la tentación en ese momento es No lo paramos en el espíritu, parámoslo en la carne Y entonces aparece ahí la esclava Y entonces ocurre un Ismael Que no era el cumplimiento de la promesa de Dios Era buscar parir la promesa de Dios En la carne A lo que me refiero Es que hay ciertas cosas Que Dios te ha prometido Pero mientras que Dios Te está preparando Para que ocurran El enemigo te va a ofrecer A ti esclavas Y te va a ofrecer A ti esmaeles Quiero hablarle hoy A los solteros Dios tiene a alguien Para ti Mujeres solteras Dios tiene un Isaac Para ti Pero la tentación Más grande Entre recibir esta promesa y que Dios se lo entrega Es conformarte con el Ismael Alguien que no es el cumplimiento de la promesa de Dios Sino que es parir esa promesa en la carne Y el problema de Ismael es que Ismael siempre incomodó el cumplimiento de la promesa Siempre fue la piedra en el zapato de la promesa de Dios Siempre que Dios nos habla el enemigo va a aprovechar el tiempo entre que recibimos la promesa hasta que Dios lo pare para generar una impaciencia y proponernos a nosotros parirlo en la carne y le pasó también en ese caso a Moisés quien desde que nace tiene esa carga en su corazón tiene ese llamamiento pero intenta ir a libertar al pueblo sin Dios porque entre recibir el llamamiento y parirlo Hay algo que es supremamente importante, que es la preparación de Dios. Es algo que no nos podemos saltar o simplemente fracasaremos. Nos va a ocurrir igual que Saúl. Ahora, para los que no conocen la historia, Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Un rey que no fue por voluntad de Dios, sino por la voluntad del hombre, que fue parido en la carne. Y el problema de Saúl es que al principio pareció ser un gran rey. Pareció ser todo lo que el pueblo quería que fuera. Pero como nunca había recibido la preparación completa de Dios, con el tiempo se convirtió de un gran líder en un tirano. Y en vez de hacer avanzar a Israel, lo que lo hizo fue hacer decaer. Pero por otro lado vemos el caso de David. David, que fue un rey, por voluntad de Dios, que no fue parido en la carne, sino fue parido por el Espíritu, después de pasar por un tiempo de preparación y que fue el mejor rey que tuvo Israel. La pregunta es, ¿cuál de los dos quieres ser tú? ¿Quieres ser alguien parido por el Espíritu o quieres ser alguien parido por la carne? Cuando Moisés se sintió mal listo, sin que Dios lo hubiera confirmado, era cuando menos lo estaba. ¿Sabes por qué? Porque fue cuando intentó hacerlo en sus propias fuerzas y con su propia maña Fue cuando intentó ir a cumplir su llamamiento matando a un egipcio a la vez Ahora cuando uno se da cuenta que el hombre quería libertar al pueblo hebreo Y arranca matando a un egipcio Uno dice ¿Qué, qué, qué pensaba hacer? ¿Matar a un egipcio a la vez? ¿Todos los días un egipcio hasta que acabara con ellos? ¿Un poquito absurdo o no? Y eso simplemente le trajo el fracaso. Ahora, cuando Moisés lo hizo con Dios, con la autoridad de Dios en el tiempo de Dios, no tuvo que matar a ningún egipcio. No. Porque con su vara hizo que cayeran plagas. Con su vara hizo que se abrieran mares en dos. Con su vara desató una bomba espiritual sobre el pueblo de Egipto. Ten muchísimo cuidado con las voces. Que te dicen que ya estás listo Antes de que Dios te diga que ya estás listo Porque estas voces vienen del enemigo Buscando levantar tu carne Para generar impaciencia Para que tú paras las promesas de Dios En la carne y no en el espíritu Cuando tú estés listo Dios va a usar los canales que Él ha establecido Para confirmarlo Cuando tú estés listo, Dios va a usar sus canales que ya están establecidos. Porque Dios en su palabra ha establecido ciertos canales que son a través de los cuales Él siempre te va a hablar. Y esos canales son su palabra, esos canales son las autoridades que él ha puesto sobre ti. Pero por otro lado, el enemigo va a usar los que están debajo al pueblo, los que están debajo tuyo, para empezar a sembrar en ti cizaña, para que de esa manera tú te desligues de las autoridades establecidas por Dios Y en lugar de esperar a que Dios cumpla lo que te ha prometido, tú termines pariéndolo en la carne. Y vemos el caso de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista siempre supo cuál era su propósito. Y su propósito no era servirse al reino, sino servir al reino. Y para servir al reino, él tenía que menguar. Él tenía que negarse a sí mismo. Y tú tienes que entender que tú sirves al reino, no cuando te sirves del reino, sino cuando te niegas para servir al reino y los propósitos de Dios. Y él empezó a predicar Pero él no preguntaba acerca de sí Él decía Estoy predicando a uno que viene después de mí Que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias Él constantemente recordaba Que su propósito era anunciar a Jesús El que vendría después De hecho cuando llegó Jesús a ser bautizado Él mismo le dijo Acá tienen el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo No soy yo, es Él Pero después de anunciarlo Nos dice que todos los discípulos de Juan Empezaron a seguir a Jesús Y los que quedaron con Juan un día vinieron y dijeron, oye, es que ahora la gente va a donde Jesús, no viene donde ti. Me parece que Jesús no está teniendo en cuenta todo el esfuerzo que tú has tenido en cuenta, has hecho hasta el momento. Me parece que te tienen olvidado, no te valoran lo suficiente. Te quitaron lo que ya tenías. Ahora, si, si Juan se hubiera puesto a escuchar a estos discípulos... Él hubiera dejado de cumplir su propósito Y se hubiera puesto más bien a seguir su propia carne Y el problema de la carne es que no ayuda a edificar el reino de Dios Sino que nos pone a trabajar para el reino de las tinieblas Estas voces que vienen de abajo buscan levantar su carne Pero entonces Juan en ese momento tuvo que callar esas voces Y decir mi propósito es menguar para que él crezca Mi propósito es menguar para que el que crezca. En otras palabras, Juan les recordó a ellos que él no estaba para ser servido por el reino, sino para servir al reino. Y como lo dijo Jesús, quien quiera ser el primero, que se haga los últimos. Ese afán de nosotros hacernos los primeros, nos hace a nosotros no poder ser usados por Dios. Dios no necesita personas que exijan ser los primeros. Dios necesita personas que estén dispuestos a ser los últimos. Porque esos son los que Dios va a usar. Ahora, es injusto cuando tú le atribuyes a Dios cuando ocurre lo que tú quieres, lo que está alineado con tu voluntad. Pero cuando no, cuando ocurre lo contrario, no hay si sí es que es que no creen en mí, es que no me valoran. En ese momento sí pateas a los hombres. no. Cuando Dios usa a los hombres para darte lo que quieres, es Dios que está usándolos para darme lo que yo quiero. Cuando Dios los usa para darte lo contrario, lo que tú quieres, ahí sí es el diablo que los poseyó. Pero si tú recibes los sí de Dios, pero no recibes sus no, entonces no ves a Dios como tu autoridad suprema, sino como alguien para complacer tus caprichos. Y lo quiero volver a repetir. Si tú recibes los sí de Dios, pero no recibes sus no, entonces no ves a Dios como tu autoridad suprema, sino como alguien para complacer tus caprichos. Vemos a Moisés Que cuando responde a su llamado Al llamado de Dios En ese momento dice ¿Y quién soy, ¿Quién soy yo? Oye, muy contrario a lo que había respondido antes ¿no? Porque antes Sin que Dios le dijera nada Él no dijo quién soy yo Él dijo por supuesto soy yo Por supuesto soy yo Pero cuando él dijo quién soy yo En Éxodo 3.12 Dios responde Yo estaré contigo Mira que cuando Moisés se sintió listo, Dios lo envió a un desierto. ¿Para qué? Para que entendiera que no estaba listo. Pero cuando Moisés entendió que no estaba listo, entonces Dios dijo, ahora sí estás listo, ahora yo estoy contigo. Es, es, es contrario, ¿no? Pero entiende algo. Cuando tú menos estás listo, es cuando te sientes listo. Mm. Ahí es cuando vas camino al fracaso Porque cuando te sientes muy listo No vas a depender de Dios Sino de tu propia maña y de tu propia fuerza Tú estás listo cuando entiendes Que no estás listo Y que por lo tanto Necesitas a Dios mm. O sea Tú estás listo cuando tú entiendes Que no estás listo Pero Dios ya está listo para ir contigo mm. Porque yo recuerdo cuando, 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 cuando conozco al Señor, me meto esa enamorada de Dios, es que Dios es lo más hermoso que hay en este mundo. Él es lo más hermoso, Él es lo más tierno, Dios es lo máximo. Uno lo conoce y no hay manera de no enloquecerse de amor por Él. Yo estoy completamente enamorado de Dios y Dios me habla y me dice mi propósito, y me dice tú vas a ser pastor y me habla que voy a ser pastor. Oye, recuerdo el siguiente domingo, estoy en la iglesia, miro el pastor y digo... Hmm, Los días suyos están contados Lo miro así desde el fondo y digo Están contados, claro, porque yo creí que el De recibir la promesa, el cumplimiento Ese era un paso, ¿no? al fin y al cabo es Dios Además cuando él me habló Y me dijo, es que yo te voy a usar y te voy a ser un gran pastor yo, dije, yo no le dije ¿Quién soy yo? Yo le dije Yo siempre lo supe De nada ah, Ahí sí le canté la canción de You are Welcome, welcome ¿sí? De nada, señor Y entonces cuando me vi así tan seguro de que lo iba a hacer, Dios dijo, es necesario un desierto. Es necesario un desierto porque es que te estás creyendo que ya estás listo. Y no te has dado cuenta que yo no te he llamado para algo grande porque tú eres grande, sino porque yo soy grande y tú eres pequeño. El problema es cuando te crees muy grande y no entiendes tu tamaño. Tú no estás listo cuando te sientes listo, es cuando menos estás listo. Cuando vas camino al fracaso Tú estás listo cuando entiendes que si Dios no va y lo hace a través tuyo Tú fracasarías Porque hacer lo que Dios nos llama a hacer sin Dios es imposible Hacer lo que Dios nos llama a hacer sin Dios es imposible Dios a ti te ha llamado para cosas tan grandes Que si Él no fuera contigo sería imposible que tú las hicieras Te quedan grandes, nos queda enorme. Lo que Él tiene, lo que Él nos llama a ser Nos quedaría enorme, tan grande Que cuando lo llevamos a cabo Se nota que Dios estuvo con nosotros Porque todos los demás nos miran y dicen Dios estuvo con usted o sea, No hay manera de que usted haya hecho eso Dios estuvo con usted Se hace evidente que Dios estuvo con nosotros Dios no comparte su gloria con nadie Nosotros solamente estamos listos cuando aprendemos a no depender de nosotros, sino a depender de Dios. Y entonces Moisés dijo: ¿Quién soy yo? Hay otros mejores. Yo ni sé hablar bien. De cariño me dicen la metralleta. ¿No? Porque era mudo, ¿no? Era tartamudo, ta, -ta, -ta tartamudo. Oye, y cuando, cuando Él dice eso, quién soy yo, hay otros mejores que yo, no sé ni hablar, me dice la metralleta. Dios nunca responde como, no seas duro contigo, no sé si tú eres de lo más lindo, tú hablas súper chévere. No, cuando dijo todas esas cosas, Dios dijo, pero yo estaré contigo. O sea, en otras palabras, cuando Él dijo todo eso, Dios cogió lo mío y le dijo, sí, tienes razón. Sí, Dios nunca le dijo, no Moisés, estás equivocado Nunca le dijo, estás equivocado, tienes, ti, ti, tienes el, el autoestima bajo. No, no, Dios le dijo, sí, esas son tus debilidades Pero yo estaré contigo No es cuestión de desconocer tus debilidades De hecho tú estás listo cuando las reconoces Cuando conoces tus propias limitaciones Porque cuando tú conoces tus propias limitaciones Entonces tú entiendes Que vas a necesitar de Dios Para poder alcanzar lo que Él te está llamando a alcanzar Es desconocerte a ti mismo Cuando tú desconoces tus propias limitaciones Parte de llegar a conocer a Dios Es nosotros identificar En qué tenemos que depender de Él El Señor le dijo, tienes toda la razón, hay otros mejores, no sabes hablar, yo también te he dicho la metralleta, pero estaré contigo y no con otros. O sea, qué lindo es saber que cuando tú identificas tus propias debilidades, Dios te dice, sí, puede ser que todo eso sea cierto. Y tú le digas, Señor, pero hay otros mejores que yo, hay hasta unos mal bonitos. Y Dios te dice, ok Feo y todo, pero voy a estar contigo y no con ellos Qué lindo es saber Que cuando tú encuentras todas las razones Por las cuales Dios no podría usarte Para algo grande, Dios te dice a ti No es quien tú eres Es con quien tú estás Yo estaré contigo Yo estaré contigo Así que ¿Quieres saber cuándo tú estás listo? ¿Mm? ¿Alguien quiere saber cuándo tú estás listo? Amén Tú estás listo Cuando Dios esté listo para ir contigo Entonces No es un tema de cuándo me siento listo Es un tema de cuándo estás listo tú Para ir conmigo Porque de pronto tú dices Ya estoy listo, vamos Y Dios te dice No, yo todavía no estoy listo para ir con usted No intente Porque entonces le va a tocar matar a un hebreo a la vez Perdón, un egipcio a la vez Si Dios no va contigo Vas camino al fracaso No te pongas a hacer Lo que Dios te ha llamado a hacer Antes de tiempo Dios va a confirmar Cuando estás listo Y lo va a hacer Usando los canales Que Él mismo ha establecido Para hablarte a través de ellos Ten muchísimo cuidado Con la impaciencia Porque la impaciencia es una evidencia de que no estás listo, porque la impaciencia es inmadurez. ¿Mm? Y cuando tú compras un banano y el banano está verde, tú dices no está maduro, en otras palabras, no está listo. ¿Mm? La impaciencia es una evidencia de que no estás listo, porque estás inmaduro. Y porque digo que es una característica de la madurez Tú como si le dices a un niño Mira, tengo esto para ti ya O te voy a dar el doble dentro de un rato El que dice Ya, ya, ya A él le interesa ya, 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 ya Y, hay, y la verdad es que muchos también lo hacen Entonces llega y dice Tengo para ti un Isaac Tú No, Ismael, ya, ya, ya El Ismael, ya No, pero es que tengo un Isaac No, ya, ya, Ismael, ya ¿Mm? Le quiero decir algo a los solteros, ¿no? A mí, a mí me encanta hablar de los solteros, porque a veces son impacientes. ¿Tú quieres saber cuál es el peor problema que tiene un soltero? El ser soltero. Uno siempre los ve quejándose. ¿No? Ah, que llega. Hay unas mujeres que están esperando ya con la escoba y con el molinillo al que llegue que por la demora. ¿Ah? ¿Dónde ha andado usted? ¿Ah? Entonces el peor problema que enfrenta un soltero es el ser soltero. ¿Tú quieres saber cuál es el peor problema que puede enfrentar un ser humano? Estar mal casado. Ella no sabe cuándo decir amén, ella todavía no ha entendido. Estoy enseñándole en la casa, ahí no se dice amén, ahí se dice aucho o algo así, pero bueno. Sí, no, a uno a la esposa le toca todavía enseñarle muchas cositas, a mí me la entregan. Pero bueno, volviendo a los solteros. No cambies lo que ves como un problema. Por un verdadero problema Porque la soltería no es un problema Es simplemente una etapa Es una etapa en la cual tú tienes que aprender A ser feliz estando solo Porque si tú no aprendes a ser feliz estando solo Tú vas a ser infeliz a cualquier persona La felicidad es algo que uno no le puede ¿eh? Entregar a otro ser humano Tú no puedes responsabilizar De tu propia felicidad a otro ser humano O tú aprendes a ser feliz solo y sola O vas a hacer infeliz a otras personas. Y siempre el que no aprende a estar a, a ser feliz solo o sola y se casa para ser feliz va a culpar toda la vida a su cónyuge de su infelicidad. Así que no cambien lo que crees que es un problema por un verdadero problema, porque estar mal casado o mal casada sí es un problema el macho. ¿Mm? Y ahí sí no hay no, ahí no hay, no hay devolución. No, 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 eso porque, pastor, ¿cuáles son las políticas de evolución? No hay, no hay, no hay. Usted, usted es como la mafia, hasta de ahí no sale vivo, muy viva. Así que espere, espere y hágalo bien. Y también te quiero decir a ti, soltero, soltera, no te tomes un café con alguien con quien tú no te casarías. ¿Sabes por qué? Porque si no eres capaz de decirle no a un solo café, Es que es un café Cuando no estás enamorado o enamorada No vas a ser capaz de decirle no al anillo Enamorado o enamorada Entonces Mientras que todavía tiene inteligencia Porque usted sabe que un enamorado se vuelve medio bruto O oh no O oh no, o oh no Tú eres una persona enamorada Con la persona equivocada Y todos los que no están enamorados le dicen No sea bruta, mire Ay no, es que ustedes no lo ven como yo le peo. Sí, no lo vemos a través de la brutalidad ¿no? Porque O no El enamorado es medio bruto Entonces antes de ser bruto Métale cabeza O bruta Amén Entonces no cambies Tu Isaac por un Ismael Simplemente porque no eres paciente La falta de madurez Es falta de carácter Dios no te va a poder usar sin carácter. Porque la impaciencia hace que tú no sigas a Dios, sino tus propios afanes. La impaciencia es una de las razones por las cuales se hago la semilla en la parábola de la semilla. La impaciencia es la razón por la cual el creyente no busca el reino de Dios y su justicia. Nos dice que por seguir sus propios afanes, deja de seguir el reino de Dios y la justicia. Ahora, cuando miramos en la Biblia, nos damos cuenta que Pablo, después de recibir semejante llamamiento, semejante llamamiento, además conocedor de las Escrituras y todo, y el Señor se le aparece y lo llama, en ese momento él salió al cumplimiento de predicar y lo único que hizo fue causar estragos, meter la pata, hasta que ya entendió. Entonces le tocó venir donde los apóstoles, sujetarse, someterse y durante 14 años ser preparado. A Pablo le tomó 14 años. A José le tomó 13 años desde que recibió el sueño de parte de Dios hasta que se cumplió el que Dios lo convirtiera en administrador de todo Egipto. A Abraham le tocó esperar 25 años desde que recibió la promesa de Isaac hasta que Dios se lo entregó. A Jesús le tocó esperar 30 años para arrancar su ministerio. Así que espera y ahórrate un fracaso. Éxodo 3.12 Yo estaré contigo Le respondió Dios Dios le respondió A Moisés Que porque él era consciente De sus propias debilidades Entonces Dios lo acompañaría Porque cuando menos confiamos en nosotros Más dependemos de Dios Cuando más dependemos de Dios Más veremos su gloria Ahora bueno, mira lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9-10, dice Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte". Todo lo que nos está diciendo acá es que cuando tú te crees que estás mal listo es cuando menos lo estás, porque cuando nos creemos muy bueno en algo, dejamos de depender de Dios para hacerlo. Y acá nos está diciendo la historia de Pablo, quien ya había sido llevado al tercer cielo, había visto grandes cosas, Dios lo había usado para predicar como a ningún otro, y nos dice que le fue clavada un aguijón de Satanás. No se especifica qué es, algunos creen que era una enfermedad, De pronto algo referente a sus ojos. No nos dice específicamente, pero hubo algo que le fue clavado. Y entonces nos dice que tres oportunidades. Él le pidió a Dios que se lo quitara hasta que Dios le dijo, bástate con mi gracia. Y en otras palabras, necesito hacerte consciente de que eres débil para que dependas de mí y te pueda usar. Cuando el Señor nos llamó con mi esposa a arrancar la iglesia, Nosotros veníamos felices y contentos. Y Dios nos llamaba de lo que iba a ser Full Life. Y aquellos que nos han venido acompañando desde el principio. Saben que siempre yo he predicado o he profetizado lo que Dios ha hecho. Y se ha venido cumpliendo en perfección. Y el Señor siempre a mí me habló de una iglesia grande, influyente. Y el Dios nos llamó a esto y siempre lo he creído. Pero... Recuerdo que cuando arrancó la iglesia, fue como que arrancáramos y en ese momento empecé yo a sufrir de unas migrañas. Pero no era cualquier migraña, eran las mega migrañas. Y no Era una que me dieron día sí, un día no. Todos los días tenía migraña. Y lo que justamente me afectaba esa migraña era para hacer prédicas. Porque cuando a mí normalmente me tomaba dos horas para hacer una prédica, con la migraña me tomaba tres días. Me afectaba también para hablar Ahora esa era mi fortaleza Porque yo desde chiquito Mis tíos me decían Es que si uno le cierra la boca Le salen letreros Siempre el problema que yo he tenido No es hablar Es quedarme callado Entonces cuando Dios a mí me llamó a predicar dije claro yo sé predicar Yo sé hablar Y esa migraña era justamente Lo que a mí me afectaba El hacer predicas Y el salir a predicarlas empezó a ir a doctores Empecé a ir a absolutamente todo Y no hay solución Y entonces le hablaban no, a uno Mire que el quiropráctico No, mire que entonces acá la aguja está Mire, yo no intentaba todo y nada Yo simplemente le clamaba a Dios Yo recuerdo que le decía a mi esposa Si esta migraña me hubiera empezado Antes de arrancar la iglesia Yo jamás hubiera arrancado la iglesia Y le reclamaba a Dios Le decía Señor siento como si tú me hubieras llamado A correr maratones Y me hubieras mandado un dolor en el pie. Porque me está afectando justamente lo que necesito para poder cumplir mi llamamiento. Hoy ayunaba, le clamaba a Dios. Hasta que Dios me respondió. Y me dijo, necesité hacerte débil en aquello que te creías muy fuerte. Para que dependieras de mí. Y entonces empecé a mirar hacia atrás Me había dado cuenta de lo que había ocasionado justamente esa migraña Y Esa migraña lo que había ocasionado era que cada vez que yo iba a hacer predica Me daba tanto miedo, y me sentía tan incapaz de hacerlo Que me arrodillaba y le clamaba a él que me diera su revelación Y que antes de subir a predicar Empezaba a sufrir el miedo de que de pronto por la migraña se me olvidara lo que yo tenía que decir o de pronto la lengua no me, no me funcionara bien porque era lo que me afectaba. Entonces caía yo de rodillas y le clamaba y le decía necesito de ti para que esto salga bien. Dios me dijo te creías tan fuerte que no te podía usar. Necesitaba hacerte débil para que entendieras que no estás listo porque te crees listo. Estás listo porque yo ya estoy listo para ir contigo. No es cuando tú estás listo, es cuando Dios está listo para ir contigo. Éxodo 3:12 dice: Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Y te voy a dar una señal que voy a ser yo quien te envía, pero antes de eso quiero ponerte en contexto. Moisés siempre había tenido esa carga en su corazón de ser usado para producir un cambio y una libertad en el pueblo hebreo. Para liberar a su mamá, para liberar a su papá, para liberar a sus hermanos. Era un tema de su ADN, era un tema de su propósito, de su razón de ser. Pero debido al fracaso pasado, él ya había enterrado ese sueño. Hay sueños que Dios ha puesto en tu corazón que tú ya has enterrado. Y Moisés ya creía que él jamás iba a ser usado para aquello y que sus ojos jamás verían el cumplimiento de dicha promesa. Hay promesas que Dios te ha dado que tú has enterrado. Hay promesas que Dios te ha dado que tú crees que jamás tus ojos las van a ver. Y este era el caso de Moisés. Él ya creía que sus años habían terminado, que ya no quedaba nada bueno. Pero Dios le habló en ese lugar, lo llamó y le dijo, esta señal te doy para que sepas que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo... Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña Mira lo que Dios le está diciendo Dios te dice a ti Al que espera sus promesas Esta señal te doy Me adorarás desde el cumplimiento de mis promesas Esta promesa te da a ti Que has enterrado promesas Que has creído que ya tus ojos jamás las verás Y hoy Dios te dice Esta señal te doy yo Desde tu área de vergüenza me adorarás cuando yo la convierta en una doble porción Desde tu área de vergüenza me adorarás cuando yo me glorifique a través de ella Desde esto que has enterrado y que crees que jamás tus ojos lo verán Tú levantarás tus brazas y me adorarás Porque en esa área me glorificaré Donde has vivido vergüenza Donde te has sentido abandonado y abandonada Será un área a través de la cual Tú adorarás a Dios cuando Él cumpla Todo lo que se ha propuesto hacer contigo Y a través tuyo Serás exitoso Lograrás lo que Dios se ha propuesto Otros lo verán y otros serán parte Esta señal es para los que dependen de Dios Para los que saben esperar en su tiempo Para los que creen que un día le rendirán culto Desde el cumplimiento de sus promesas Ahora no sé qué es lo que vienes esperando No sé si es un ministerio, no sé si es familia No sé si es tener hijos, no sé si es un esposo No sé si es el éxito en la empresa, lo que sí sé Es que Dios te está preparando Y que valora sus desiertos Porque lo que hoy Esperas con vergüenza Mañana lo usarás Para darle adoración a Dios Porque Él está contigo Y Él te lleva a tus victorias Esto es Me rescataste, tú estás conmigo Y que Dios te bendiga